0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast
1: mit Ulrich Köring und Christopher Deppel. Und heute mit einem Special-Guest. Christoph Lemmer hast du bei dir. Hallo, servus. Also du hast dir Christoph Lemmer jetzt quasi zu Kaffee und Kuchen eingeladen, oder?
0: Ja, der macht hier äh, kurz Urlaub in Österreich und äh, hat einiges vor dieser Woche, weil die Bayern haben ja noch ähm, Zwei Ferien. Wochen Ferien und in zwei
2: Wochen wird meine Tochter eingeschult und bis dahin wollen wir noch ein bisschen Freiheit haben. Urlaub, Urlaub von
1: Deutschland. Urlaub vom deutschen Internet. Urlaub von deutschen Funklöchern. Ab in österreichische Täler mit Funk. <lacht> Wir haben ja gerade schon gemerkt, allein die Verbindung ist aus Österreich schon deutlich besser irgendwie. Ich kann jedem nur empfehlen, bei Twitter. Ed
2: Bär, die Frau ist Digitalministerin, quält sie, nervt sie mit jedem Funkloch, das sie ja irgendwie mitkriegt. Sie ist dafür da, bringt sie davon ab, dass sie ständig nur noch von Flugtaxis redet, bringt diese scheiß Flugtaxis zum Abstürzen und redet über 4G und Funklöcher.
1: <lacht> ja, noch schlimmer wird es ja, wenn dann 5G vielleicht dann irgendwann doch mal kommt für ein paar Milliarden oder so. Aber nicht bis an jede Milchkanne, wie die Bundesregierung hier schon mal selber angekündigt hat. <lacht> Die
3: Radiomacher,
0: der Radioszene Podcast. Wir haben, äh, glaube ich, die 23. Folge mittlerweile. Eine Episode, sagt man ja offiziell. Ne? Das ist doch dasselbe. Ja, aber Episoden, <lacht> ne?
1: Ja, wir wollen äh, ganz viel heute über so ein bisschen Antenne Bayern sprechen. Da gab es ja neulich so ein Interview von der neuen Web-Talk-Reihe und da wurde Christoph Lämmer ja auch sehr lobend von seinem obersten Chef erwähnt. Viktor Worms hat nämlich mit Felix Kovac gesprochen, der ja auch erst so ein paar Wochen da am rumwerkeln ist quasi. Ähm, dann geht es schon mal so ein bisschen um den Radiopreis, da sind wir für euch auch am Start. Und es geht um die Medientage München, wir sind noch ein bisschen hin, aber wir haben uns schon mal umgehört, was denn da dieses Jahr so alles abgeht.
0: Also ich glaube, das Interview äh, mit Felix Kovac, dem Geschäftsführer von Antenne Bayern, ist äh, sehr gut angekommen. Ich habe ähm, das äh, nachher mitverfolgt. Ich habe es nicht live äh, mitverfolgt, wie ich äh, es eigentlich vorhatte. Aber ich habe gemerkt, es waren, glaube ich, an die 80 äh, Teilnehmer. Äh, es war ja eine kostenlose äh, Geschichte, äh, initiiert von... Äh, Michael Menneken von dem ehemaligen Antenne-Düsseldorf-Chefredakteur. Und ähm, das äh, war eigentlich ein ganz erfolgreiche, erfolgreicher Start einer neuen Serie, die er jetzt ähm, gestartet hat mit diversen anderen Gesprächspartnern. Und ist eigentlich was ganz anderes als nur Podcast. Weil Podcast ist ja eigentlich immer nur zum Nachhören. Und das war wirklich live und nachher äh, per Video zum Nachhören. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe das ganze Video tatsächlich noch durchgehört. Und äh, die großen Themen mir, mir äh, angehört, wie zum Beispiel auch das Visual Radio Thema, äh, dass man äh, bei Radio Fave 38 in Holland sehr viel weiser ist als in Deutschland. Und äh, Felix Kovac gemeint hat, ja, das sollte man auch überlegen in Deutschland. Es gibt ein bisschen Probleme mit den äh, Musikrechten mal wieder. Ähm, und das andere große Thema war Podcast. Und äh, da steht ja jetzt auch beim Deutschen Radiopreis dann an, dass es äh, zum ersten Mal auch eine Podcast-Kategorie gibt, und weiß nicht, möglicherweise ist auch dein Podcast dabei, Christoph, oder?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Einge eingereicht ist es, oder? Eingereicht haben wir ihn. Und was dabei rausgekommen ist, das äh, teilen die jetzt irgendwie mit, äh, die äh, Radiopreisgötter. Aber bis jetzt habe ich da noch nichts. Sag mal kurz, was, was für ein Podcast das war? Das war der Podcast der Fall Peggy. Da habe ich diesen Fall Peggy, den Fall dieses verschwundenen Mädchens aus Lichtenberg in Oberfranken, noch einmal neu aufgearbeitet, an diesem Fall sitze ich hier schon längere Zeit dran, da habe ich für 2012 schon einmal für Antenne Bayern eine sehr ungewöhnliche Beitragsserie gemacht. Die haben wir on-air gebracht, eine ganze Woche lang. Das war fast wie eine Major-Promotion, nur halt nicht ja, mit einem Promotion-Thema, sondern eben mit einem journalistischen Thema. Bei dieser Geschichte konnte ich wahnsinnig weit gehen. Ich durfte zum Beispiel äh, am Ende des Resümee-Zielen ein Gericht hat einen Unschuldigen verurteilt und die Justiz erzählt uns Blödsinn und die offiziellen Statements von Staatsanwaltschaft und Gericht sind falsch, was man erstmal dürfen muss. Ich habe vorher noch nicht erlebt, dass man sowas tatsächlich und er sagen darf und so sinngemäß habe ich es 2012 gesagt. Dann habe ich ein Buch geschrieben, mitgeschrieben, mit einer Quarton über diesen Fall und dann ja, nachdem dieses Buch rausgekommen ist, dann ist dieser Fall tatsächlich neu aufgenommen worden, was... <lacht> Relativ unvergessliche Momente gewesen sind, weil man hat dann also diese ganze Arbeit gemacht. Diese Serie ist gelaufen, das Buch ist erschienen. Wir hatten mit dem Buch relativ viele Auftritte, in Talkshows zum Beispiel. Und dann kommt als erstes mal irgendwann die Nachricht, die Staatsanwaltschaft beantragt die Wiederaufnahme in diesem Fall. Mit einem der Gründe, die wir im Buch nennen. Und ein paar Wochen später kommt das Gericht und verkündet, dass die Wiederaufnahme angenommen sei und dass tatsächlich der Prozess gegen diesen unschuldig Verurteilten neu begonnen wird. Aber das ist schon sehr elektrisierend und man merkt man auch, holla, da hast du äh, offensichtlich nicht ganz verkehrt gelegen. Und dann gibt es halt diesen Prozess, in Bayreuth hat er dann stattgefunden. Und der Mann ist zehn Jahre, nachdem er wegen Mordes an diese Mädchen verurteilt worden ist, tatsächlich freigesprochen worden. Seitdem ist dieser Fall wieder offen und seitdem passieren leider schon wieder ja, Fehler bei den Ermittlungen muss man einfach mal sagen und das ist das Thema in diesem Podcast gewesen. Sehr umfangreich waren ich glaube 15 Folgen, die längsten über eine Stunde Dauer. Also wahnsinnig viel Material, das da nochmal untergekommen ist. Mit sehr viel Aufwand auch wieder zusammengetragen, bin auch wieder sehr oft in Lichtenberg gewesen und anderswo, auch in Sachsen-Anhalt, wo eben eine der wichtigen Spuren ist für diesen Fall. Und muss ja wirklich sagen, ich bin schwer dankbar, dass die Antenne mir die Freiheiten gegeben hat, äh, ja, diese Recherche auch nochmal neu aufzurollen und diese Geschichte nochmal aus heutiger Sicht neu zu erzählen.
0: Was ist eigentlich dein, dein äh, sonstiger Job bei Antenne Bayern, außer Podcast? Ja, eigentlich immer dann bei der Recherche mit reinzugehen, wenn die Themen ein bisschen komplexer sind. Die
2: Antenne recherchiert häufig auch in Nachrichtenthemen oder wenn es so Tech-Themen sind oder talk äh, Talk-Talk-Sachen sind, äh, zum Beispiel... Äh, eines der Themen, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, war mal genauer dahinter zu schauen, was Tech-Firmen mit den Mikrofonen unserer Geräte machen und wie bedenklich es ist, äh, was also jetzt weniger Alexa, dass Alexa immer zuhört, das weiß jeder, aber das Siri und das Pendant auf Android-Aufhänger äh, ist gewesen, dass seine Kollegin Werbung für ein Kleid eingespielt bekommen hat, nachdem sie sich mit einer anderen Kollegin über ein Kleid unterhalten hat. Sehr spooky. Und äh, dem, auf die Spur zu gehen, was da eigentlich tatsächlich an Prozessen hinter den Kulissen passiert ist, was zu dieser Anzeige geführt hat, also das ist dann was, was sie mir geben dann. Du machst immer die ausführlicheren, investigativen Geschichten. Ich mache viel äh, unter der Haube, sage ich mal, was an Recherchen und dann an Überprüfungen notwendig ist, damit einfach auch schnelle, kurze, unterhaltsame, coole Geschichten irgendwie trotzdem stimmen.
0: Also äh, Thomas Jung von der SWR 3 ähm hat äh, bei der Radioszene im Interview gesagt, dass er mehr Relevanz beim Wort möchte bei sw 3 Und ähm, das kommt, glaube ich, überall ein bisschen durch, dass der Podcast so ein bisschen auch den Einfluss ausübt in Deutschland, dass man sich ein bisschen mehr überlegt, äh, anders zu so sein als nur eine Spotify-Playlist. Und äh, ich glaube, dass da ein bisschen mehr äh, in Zukunft darauf geachtet werden wird. Kommt mir so vor. Also es, es wirkt, diese Podcast-Euphorie wirkt ein bisschen auch aufs Radio ein. Aber das ist schon meine persönliche Meinung. Also das Reden über mehr Relevanz beim
2: Wort, um dieses Stichwort aufzunehmen, das hat es ja eigentlich immer wieder gegeben. Das finde ich jetzt erstmal so nicht neu. Ich finde an Podcast faszinierend, dass die Möglichkeit besteht, über das normale Radioprogramm hinaus eine Geschichte richtig durchzuerzählen. Das kann man in einem Formatradio nicht. Das Formatradio ist richtig und es ist auch wichtig, dass es das gibt. Und das macht die Reichweite, das verdient auch das Geld, auch das, auch das Geld für den Podcast übrigens, das muss man mal ganz klar so sagen. Ähm, und äh, der Podcast ist trotzdem die Möglichkeit, sich ein zusätzliches Profil zu verschaffen, am Image vielleicht was zu machen, aber er kann das Radio nicht ersetzen. Und trotzdem hat man die Möglichkeit, außerhalb der engeren Grenzen, die man zwangsläufigerweise hat, bei formulierten Geschichten, auch mal sehr ausführlich zu werden und sehr hintergründig. Und das ist cool.
1: Ist es denn ähm, ungewöhnlich, dass jetzt auch eben Privatradios immer mehr Freiraum lassen für solche aufwendigen Recherchen wie bei dir? Weil ich meine, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass du wirklich so viel Zeit da rein investieren kannst bei einem privaten Unternehmen, was ja, wie du gerade gesagt hast, irgendwie auch Geld verdienen muss.
2: Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie andere Lokalradios arbeiten oder wie andere private Radios arbeiten. Bei den Lokalradios, würde ich mal sagen, ist das schon aus Ressourcengründen eher schwierig die Öffentlich-Rechtlichen, die haben alle Ressourcen dieser Welt, die machen es. Teilweise gut, teilweise finde ich nicht so toll, aber die machen es halt. Das macht jeder anders. Kannst du nicht sagen. Die Antenne, die leistet sich das. Die Antenne hat sich aber auch schon immer mal sowas geleistet. Ähm... Vielleicht einfach, weil sie kann und weil sie kann, will sie eben auch. Und es macht eben auch das Besondere aus. Also, die Musik kann ja halt wirklich jeder auflegen, aber das Richtige dazu zu sagen oder daneben zu sagen, das kann eben nicht mehr jeder. Das ist halt mit sehr viel Arbeit verbunden.
0: Radioszene, Interview.
1: Bei mir zugeschaltet ist Victor Worms, ein mittlerweile ganz begeisterter Web-Talker, oder?
3: <lacht> Na, ich bin, ich habe so verschiedene Webinare mit der FM Online Factory gemacht. Und den Talk, ja. ähm, den wir jetzt gerade machen, es gab ja jetzt den allerersten mit äh, Felix kobach dem neuen Geschäftsführer von Antenne Bayern, das war der erste, aber das hat Spaß gemacht. Also das war vor allen Dingen auch, weil Felix kobach sehr offen gesprochen hat, wie ich
1: war. Das ist ja, find, fand ich zumindest auch so ein bisschen äh, besonders spannend, weil man an solche Persönlichkeiten ja sonst normalerweise nicht so drankommt. Du mit deinem Kontaktennetzwerk und äh, deiner Erfahrung ja wahrscheinlich schon etwas einfacher oder wie kam es dazu?
3: Naja gut, also in dem Fall, wir machen ja drei Folgen, äh, wo es also um das neue Hören geht und die immer größer werdende Bedeutung von Hören, was mich natürlich wahnsinnig freut, ob es nun Radio oder ob es Podcast ist. Oder Podcast, das aus Radio rauswächst Und ähm, die drei Menschen, die ich da jetzt habe, den Felix Kovac kenne ich schon sehr lange. Ich war ja auch mal bei Antenne Bayern sein Vorgänger vor längerer Zeit. Ähm, bei Gabor Steingart ist es so, der ja so ein Seiteneinsteiger ist, was ich besonders interessant finde, den wir nächste Woche haben. Ähm, was ich besonders interessant finde, wie kommt ein Zeitungsmann, ein Herausgeber, ein Verleger, wie kommt der plötzlich dazu, sich um Audio zu kümmern und nachts aufzustehen und ein Morning Briefing zu machen. Und der dritte ist Mickey Beisenherz und Mickey und ich, der ja mehr so in der Unterhaltung unterwegs ist und sich selber auch Medienhube nennt, ähm, weil er so überall unterwegs ist, also im Fernsehen, im Radio, äh, der macht ja wirklich alles. Ich glaube, immer, ich glaub, es gibt mehrere, wir sind schon seit geraumer Zeit befreundet und die hatten alle Spaß daran, da mitzumachen und deshalb machen wir das jetzt.
1: Warum ist das besonders für Radiomacher total spannend und interessant? Warum sollte ich mir das also unbedingt anhören oder angucken vielmehr? Es ist ja auch mit Video.
3: Wir haben ja mit Felix Kovac schon drüber gesprochen und das ist auch meine Erfahrung aus der Jury zum Deutschen Radiopreis, in der ich also ein paar Jahre mitspielen darf, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Dort gab es zum ersten Mal Podcast als Einreichungskategorie und wir haben also festgestellt, dass viele sehr, sehr gute Sachen dabei waren, aber von da nur Radiosender dort mitmachen konnten, weil es ja der Radiopreis ist. Viele noch nicht verstanden haben, dass Podcast Sowohl in der Art der Präsentation, was ja mein Fachgebiet ist und wo ich ja auch meine Ausbildungen mache, ähm, das Podcast von der Präsentation und von der Art und Weise, wie man es zusammenstellt und wie man Inhalte verarbeitet, ein anderes Geschäft ist als das, das wir aus dem linearen Radio kennen. Und dann kommt ja irgendwann auch noch Videocast dazu und dann müssen die Menschen auch lernen, wie sie sich vor der Kamera bewegen. Also das ist so, das ist so die Erfahrung gewesen dass wir den Eindruck hatten von vielleicht 80 Einreichungen beim Radiopreis, die Hälfte hatten noch nicht richtig verstanden, dass es nicht Radio ist, was da, was da gemacht
1: werden kann oder sollte. Jetzt hast du mit Felix Kovac drüber gesprochen, was Antenne Bayern davor Die sind da ja schon ziemlich gut mit dabei, haben als eigene Podcast-Bude gut äh, wirklich auch mehr oder weniger outgesourced, um noch stärker da, da reingehen zu können. Und äh, er hat auch gesagt, dass er seine Gesellschaft da von Podcasts überzeugen möchte oder überzeugen wird.
4: So ein Unternehmen wie Antenne Bayern sollte meines Erachtens und insgesamt die ganze Radiobranche sollte mutig sein, sollte bereit sein, in solche Themen zu investieren. Podcast, ähm, wie gesagt, wird ein Thema auf der, kann ja sagen, nächsten Gesellschafterversammlung auch von der NPD Bayern sein, wo ich den Gesellschaftern ähm, aufzeigen möchte, wie der nächste Schritt aussehen kann.
3: Also, ähm, ich wünsche ihm das sehr, weil ich finde es natürlich ganz, ganz großartig, äh, dass Audio wieder so im Gespräch ist. Und viele haben ja schon in den letzten 20 Jahren, ich habe nie dazu gehört, das Radio, das lineare Radio totgelegt. Ich freue mich, dass. Ähm, Antenne Bayern und einige andere sich da stark machen. Die Öffentlich-Rechtlichen tun das ja auch. Also da sind ja einige schon sehr, sehr gut unterwegs. Aber man muss halt sehen, dass ein großes Haus wie Antenne Bayern das Geld halt hat. Also aber viele kleinere Sender, vor allen Dingen auch die Sender, die mir immer so ins Herz gewachsen sind, die kleineren lokalen Radiosender die haben natürlich teilweise die Möglichkeiten gar nicht in dieses Geschäftsfeld zu investieren. Und nehmen wir mal einen Gabor Steingart. Klar, der war Herausgeber des Handelsblattes, der hat Springer als Partner und hat die Möglichkeit, sehr viel Geld da reinzustecken und auch, sage ich mal, eine Durststrecke, auch eine längere Durststrecke zu überwinden, in dem er mit seinem Morning-Briefing, was ja sehr, sehr erfolgreich ist, noch kein Geld verdient. Aber die, ich sage mal so, die Gruppe der Unternehmen, aus der Radiobranche, die sich das leisten können oder leisten wollen, äh, ich glaube, die ist begrenzt. Also das können eigentlich nur die Großen und natürlich äh, besonders die Öffentlich-Rechtlichen.
4: Also wenn die Öffentlich-Rechtlichen ähm, dieses Thema vorantreiben, dann profitieren die Privaten ja auch davon. Also insgesamt, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass die, dass die Audionutzung äh, zunehmen soll, egal ob das Hörfunkangebot oder äh, ein Thema wie Podcast ist und die Anschubhilfe sozusagen der Öffentlich-Rechtlichen nehmen wir gerne mit. Dass die Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen äh, durch Gebührenmittel ähm, finanziert äh, sind, ähm, kann man jetzt beklagen, aber ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht schlimm. Aber ich kann nur jedem, der Verantwortung im Radio trägt, raten. Ähm, sich das Thema genau anzusehen, weil heute ja schon ganz andere Marktteilnehmer unterwegs sind. Die Süddeutsche Zeitung beispielsweise hat eine eigene Podcast-Abteilung und vermarktet die auch. Hm. Also die digitale Disruption kommt nicht nur aus dem Silicon Valley, sondern ganz viele klassische Medienhäuser widmen sich dem Thema Podcast. Und das ist alles Audionutzung. Und die geht letztlich von der Audionutzung weg, egal ob von den privaten oder öffentlich-rechtlichen. Deswegen ist es, für mich eine wichtige Aufgabe, eines äh, Hörfunkmanagers, sich das Thema wirklich sehr genau anzuschauen und ähm, wenn möglich damit zu beginnen.
1: Und auch da hat Antenne Bayern jetzt ja mittlerweile einen Ansatz. Das äh, müsste man jetzt mal nachfragen, ob sich per Felix Kovac schon die ganzen Podcast-Angebote auf dem Tisch sammeln. Er hat gesagt, sie wollen nicht nur selber produzieren, machen sie aktuell auch nicht nur, sondern kaufen auch dazu, sondern wollen auch zum Podcast-Vermarkter mehr oder weniger werden. Wie siehst du die Chancen da?
3: Na ja gut, also sagen wir mal so, ich kenne das ja aus meiner Zeit in der Geschäftsleitung. Ich war ja nun auch Antenne Bayern, sind aber schon länger her. Du musst deinen Gesellschaftern und deinen Besitzern immer ein Geschäftsmodell anbieten. Also, ähm, äh, die müssen sehen, die wollen sehen, dass sie irgendwann damit Geld verdienen. Und dann ist natürlich jemand wie Felix Kovac prädestiniert, der hat, das ist ja einer der ganz wenigen Geschäftsführer, die eigentlich aus dem Programm kommen. Man vergisst immer, man hat gesagt, er war jetzt bei RT1 und bei der Augsburger Allgemeinen für das gesamte elektronische Geschäft zuständig, aber ähm, er kommt ja eigentlich äh, aus der Ecke, aus der wir auch kommen, er, er war mal Programmmacher, der hat mal moderiert. Und die Verbindung aus Programmmacher und Geschäftsmann die ist da natürlich optimal und da er lange Zeit ja auch als Gesellschafter bei Telebayern im Bord saß, äh, weiß er natürlich ganz genau, wie seine Kollegen ticken, dass die natürlich äh, nicht aus Begeisterung für oder in erster Linie nicht aus Begeisterung für irgendwelche äh, neuen Audioformen äh, zu so etwas legen und Geld da reinstecken, sondern dass die natürlich auch von einem Geschäftsführer wissen wollen, können wir damit auch Geld verdienen.
4: Also ich weiß nicht, ob das Thema Podcasts ähm, die Inhalte des, des Radios ähm, und die Ausbildung der Journalisten verändern wird. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine eigene Nische. Noch ist es eine Nische ob, Nische, ob es ein Massenmarkt wird, wird man sehen. Ich glaube, wie gesagt, Radioredakteure sind nicht automatisch äh, Podcast-Redakteure. Ich glaube, ähm, die Zeit des Inhaltlehren äh, Radios von 9 bis 15 Uhr mit langen Musikstrecken, ähm, ja, die ist. Vorbei. Also ich ähm, meine, dass, dass man da jetzt als Radiosender auch umdenken muss. Ähm, denn sechs am Stück höre ich im Zweifel auf Spotify in einer, ähm, über den Algorithmus in, in, mit dem Sound, den ich hören will. Und ich glaube, dass wir im, im Hörfunk äh, eine Renaissance von, von Personalities erleben werden. Und Danke. Wir gehen diesen Weg hier bei Antenne Bayern sehr bald und werden dem Programm einige Dinge weiterentwickeln, die man auch zeitnah hören kann und werden ähm, wieder mutiger werden und werden uns auch trauen, Wort und journalistische Inhalte wieder in den Vordergrund zu stellen und, und werden versuchen, an der Stelle mehr, mehr Profil zu zeigen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Antenne Bayern hat diesen, diesen Trend ja auch mitgesetzt ähm, in den 2010er Jahren. Und auch davor, dass man gesagt hat, starke Morgensendungen, starke Drive-Time-Sendungen. Antenne ist
3: damals zu so groß geworden.
4: Dazwischen für die, für die ähm, Leute, die in der Arbeit sind, möglichst ähm, viel Musik. Und jetzt ähm, haben wir in den MA-Ergebnissen gesehen, dass wir über die letzten Jahre gerade in der Sendestrecke deutlich verloren haben. Also gehen wir jetzt mal entgegen von Ratschlägen guter, alter, bekannter mit denen ich über das Thema gesprochen habe, wir gehen da jetzt einen anderen Weg.
1: Was war für dich in dem Talk das Überraschendste? Also was hat dich richtig umgehauen oder überrascht?
3: Also mich mal, erstmal äh, finde ich es äh, überraschend, äh, äh, wie klar, äh, gerade Antenne Bayern, ich vermute andere grobe anderen großen wird es ähnlich sein, die bereits äh, Pläne nicht nur für sich selber definiert hat, sondern auch äh, ganz offen Ganz, ganz offen kommuniziert und wusste ich, und deshalb äh, ich auch, war er ja auch der Erste, den ich versucht habe für diese Talkreihe zu verbinden. Ähm, wusste ich, dass er ein sehr offener Mensch ist und dass er ähm, sehr offen redet, also keiner, der, der bei dem alles so wahnsinnig geheim ist. Und das hat es, glaube ich, auch so, so, spannend, so, so spannend gemacht. Und das ist halt dann mit äh, Bravo oder mit Weisenherz ganz andere Nummer.
1: Jetzt war ein Thema vor allem natürlich die Möglichkeiten, das Radio irgendwie zu retten oder zumindest wieder noch stärker nach vorne zu bringen. Da ging es im ersten Teil des, des Gesprächs auch um Visual Radio. Da habt ihr auch über 538 in Holland gesprochen, die das ja vorreitermäßig machen und Felix Kovac hat sich so ein bisschen vorgestellt, dass das auch eine Zukunft für deutsches Radio sein könnte, wieder für junge Menschen attraktiv zu werden.
4: Ich habe mir das mal zu Hause auf dem Sofa angesehen, auf meinem Smartphone, und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie meine damals sechs- und achtjährigen Töchter links und rechts neben mir waren. Und Da ist mir aufgefallen, meine Kinder in dem Alter, die hören schon Radio, aber bei Mama und Papa beim Radioarbeit, in erster Linie. Sonst würden sie es vielleicht gar nicht tun. Aber ähm, als sie das gesehen haben, haben sie sich plötzlich ganz intensiv wieder mit Hörfunk beschäftigt. Und ich glaube, dass so ein Produkt ein tolles Einstiegsprodukt sein könnte für junge Menschen, die wir dringend brauchen, um als Gattung nichts zu veralten.
3: Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass im Radio dieses Thema, das in den letzten Jahren eigentlich völlig verschwunden war, jetzt wieder hochkommt. Aber ich halte das für sehr, sehr schlau. Und wie gesagt, in Holland und in England gibt es da auch ein paar wunderbare Beispiele, wie das funktionieren kann. Aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben gesprochen haben. Da muss ein großes Unternehmen wie Antenne Bayern oder müssen die großen Medienunternehmen, ob das RTL oder sind, die müssen da ein bisschen vorneweg marschieren. Ähm, weil das natürlich immer auch mit, mit Geld verbunden ist. Und wir Radioleute sollten in einem Punkt vorsichtig sein. Ich habe ja mein Leben lang beides gemacht. Ähm, äh, ich sag mal so, nicht jeder, der im Radio ähm, als Moderator profiliert ist und äh, das, sage ich mal, im Radio zur Perfektion treibt, der kann auch Fernsehen. Fernsehen ist ein anderes Geschäft, da kommen ganz andere Dinge dazu. Also auch für den Moderator und Präsentator. Und ähm, das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach nur sich vor die Kamera setzen und das mache ich mal Radio und da läuft halt äh, parallel mein Bild. So einfach ist es nicht. Das hat mit Körpersprache und vielen anderen Dingen zu tun. Aber ich finde es super spannend. Ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass... Äh, Videocast ein großes Thema sein wird. Abgesehen davon, dass das ja einige Podcaster auch schon vormachen. Ich finde zum Beispiel gemischtes Hack habe ich jetzt ein paar Mal auch als, als
4: Bühnenveranstaltung
3: gesehen. Mit die Beisenherz ähm, macht sowas ja mit mit MMA, was man teilweise auch sehen kann, also sein, sein Fußball-Podcast. Also äh, ich glaube, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall kommen und ähm, das sage ich mal die Radioleute sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wenn die Fernsehkollegen das als zusätzlichen Ausspielkanal entdecken das finde ich sehr sehr vernünftig so wie ich überhaupt muss ich sagen das ist selten wenn ich mit Menschen rede dass ich eigentlich fast alles unterschreiben konnte was Felix so gesagt hat und ich glaube der sieht das auch als Geschäftsmann nüchtern genug dass die Bäume da zunächst einmal nicht so wahnsinnig schnell in den Himmel wachsen
0: ja, ums Geld macht man sich beim Podcasting äh, meistens doch gar nicht äh, viel Gedanken. Das kommt vielleicht irgendwann automatisch, wenn man halt viele Abrufe hat. Äh, am Anfang ist es, glaube ich, das Schwierigste ähm, in den äh, Listings von... Spotify und iTunes nach oben zu kommen, weil wenn man kein Medium hat, wie die Antenne Bayern, einen Podcast bekannt zu machen, wird es lange dauern, unter Umständen, ja, dass man gefunden wird. Wenn es dann mal soweit ist und es ist ein guter Podcast, dann funktioniert er auch. Aber ich glaube, der Anfang könnte ein bisschen schwer sein. Ich weiß nicht, da müsste man äh, sicher ähm, andere Plattformen finden, die so ein bisschen Podcasts mehr promoten oder vielleicht muss es auch im Radio. Wobei eines müsst, mich, möchte ich schon dazu sagen, da haben wir beim Radio eine Herausforderung
2: von neuen Konkurrenten, die wir bisher nicht kannten. Die Zeit mit ihren Podcasts, Spiegel mit den Podcasts, die haben zum Teil äh, wahnsinnig erfolgreiche Podcasts, die erfolgreichsten eigentlich überhaupt in Deutschland. Es gibt kaum einen Radiopodcast, der mit den großen Printmedien- Podcasts mithalten kann vor den Reichweiten. In Top 10 bei iTunes finden sich eigentlich fast nur solche. Oder eben irgendwelche wirklich total abgefahrenen Typen, die halt äh, extrem coole Sachen machen, aber eben auch über ganz andere Netzwerke laufen. Das hat der Felix, Felix Kowatsch ja auch ganz richtig gesagt. Und da haben wir auch als Radio, als großes Radio, momentan jedenfalls nicht die Möglichkeit, hinterherzukommen. In ich muss auch sagen, teilweise ist es schwierig. Die Branche beäugt sich auch durchaus ein bisschen misstrauisch. Ich habe mich zum Beispiel wirklich ein bisschen gewundert, dass... Die zwei großen eigenen recherchierten Podcasts, die wir gemacht hatten, also eben einmal der Fall Peggy und zum zweiten habe ich einen gemacht gehabt zum Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München mit sehr viel Hintergrund und eigentlich ziemlich spektakulären auch Talks, die da drin sind. Wir haben es damit noch nicht mal richtig geschafft, in die Rezension reinzukommen. Podcasts werden ja rezensiert in den Kulturteilen, in den Feuilletons der Zeitungen beispielsweise. Aber da bleiben die unter
1: sich. Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Ich habe die Tat übrigens alles mal Post bekommen. Ich habe den Karton nochmal mitgebracht, denn wir haben ja so ein bisschen was bestellt, quasi bei mir um die Ecke in Brakel, in der Nähe von Paderborn. Und zwar haben wir jetzt eigene Radioszene Windschütze bestellt. Die sind echt, sehen ziemlich gut aus, oder? Was meinst du?
0: Die brauche ich auch, weil es ploppt bei mir, bei mir immer, wenn ich zu nah rangehe. Ja, muss ich die mal rüber schicken. Windschutz, Nein, ist es Popschutz oder Plopschutz eigentlich? Ein Popschutz bekommst du in der Apotheke. <lacht> das war jetzt klar. Ja, dann nenne ich es lieber Windschutz. Windschütze, ja, wunderbar. Original-Radios sind eine Windschütze. Wozu braucht man die eigentlich, wenn man die nicht sieht im Radio?
1: Ja, wir haben uns jetzt ja gedacht, weil es ja am 25. September in die Elfi geht, nach Hamburg zum Radiopreis, da wollen wir auch mal so ein bisschen professionell aussehen, zumindest so ein kleines bisschen. Jetzt könnt ihr sowieso schon mal ein Foto sehen in der Kapitelmarke, im Kapitelbild, müsste das jetzt auch dann bei euch auftauchen in eurem Podcast-Player eurer Wahl. Könnt ihr euch das schon mal angucken. Und dann bin ich, wie gesagt, am 25. September für den radioszene Podcast mit meinem lieben Kollegen Daniel Hobein in der Elfi dabei. Wir futtern uns da so ein bisschen durch und quatschen natürlich auch nach der Preisverleihung mit den ganzen Preisträgern. Wer auch immer das wird, vielleicht dann ja auch mit Christoph Lemmer beworben hat er sicher ja.
0: Bist du schon eingeladen eigentlich in Hamburg? <lacht> Noch nichts gehört? Bitte? Bist du schon eingeladen in Hamburg? Verstehe ich so schlecht. Ob du eingeladen bist in ich, Hamburg? Bitte? Beim Radiopreis, ob du dabei bist?
2: Ich verstehe nicht, was willst du von mir wissen?
1: <lacht> okay, ja, er ja, ist eingeladen. Er windet sich. Er ist eingeladen. Ich habe Victor übrigens auch noch gefragt, ähm, weil er ja in der Jury sitzt, ähm, ob er schon abgestimmt hat, beziehungsweise wie er denn abgestimmt hat, aber so genau wollte er es auch nicht sagen, er hat so ähnlich rumgedruckst wieder, liebe Christoph. Victor, du bist ja ähm, seit, seit längerem auch in der, in der Jury vom Radiopreis mit drin, auch dieses Mal, du hast schon äh, abgestimmt, die Ergebnisse stehen ja schon fest, du darfst noch nichts verraten, aber ähm, gab es denn große Überraschungen oder wart ihr euch schnell einig in der Jury dieses Mal?
3: Ach, ich weiß nicht, Ich weiß, nicht, ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass es die eine oder andere Überraschung gibt. Ähm, aber A werde ich in Deutschland tun, darüber mehr zu sagen. Ähm, weil es ja auch für die mal hingeht, und äh, Zuschauer da ist wie auch vor allem für die, die nominiert sind, die jetzt irgendwann, ja, die auch jetzt irgendwann öffentlich gemacht werden. Ähm, das wäre ja doof. Also das ist spannend. Ich glaube, es gibt sicherlich für einige Überraschungen. Und was ich immer sehr, sehr lustig finde, ist, ähm, wenn Menschen mir vorher, die ich dann am Flughafen auf dem Weg dahin treffe, ähm, oder, oder was weiß ich, wenn sie nominiert sind und äh, ich treffe sie irgendwo, und mir sagen: Du, was, ich finde es so toll, dass ich nominiert bin. Ich finde es so super, ich muss überhaupt nicht gewinnen. Wenn man sie aber dann an dem Abend trifft, und das ist ja auch menschlich und nachvollziehbar, dann merkst du doch, jetzt wollen sie es. Jetzt wollen sie den Preis auch haben. Aber ich kann nur eines sagen, die Qualität war wieder sehr hoch. Wir hatten so viele Bewerbungen wie noch nie, auch wenn jetzt der Podcast dabei ist. Die Qualität war sehr, sehr hoch. Und ich glaube, es wird auch die eine oder andere.
0: Da kann man ja mal gespannt sein, weil ich bin schon am meisten gespannt ja, auf die Nominierungen für die Podcasts. Weil er soll es ja sehr viele gegeben haben, die alle durchhören müssen. So was er da im Webtalk gesagt hat, war es zum Teil recht anstrengend. Man ist auch relativ lang auch manchmal, ne? die Podcasts, da hat man eine Menge zu tun. Aber trotzdem, bin gespannt, wer da in die engere Wahl kommt. Ich tippe ja so ein bisschen auf meinen Kollegen hier neben mir, aber er verzieht keine Miene. also Er weiß es auch nicht, er kann es nicht wissen. Nein, wie sollte er? Du bist auf jeden Fall beim Deutschen Radiopreis dabei. Und wir werden natürlich auch mit twittern und instagrammen, damit unsere Radio-Szene-Leser da immer auch auf, der, auf dem neuesten Stand sind, was gerade abgeht in
1: Hamburg. Ja, nach dem Radiopreis ist quasi vor den Medientagen München, auch die stehen ja wieder an, so ein bisschen wahrscheinlich irgendwie die Lokalrundfunktage in groß oder wart ihr schon mal da, ihr beiden? Ja, ich
0: war schon mal da, Es ist ein bisschen länger her. Sehr viel größer, sehr viel mehr Teilnehmer. Aber es war früher immer relativ wenig Thema Radio. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt. Also ich habe mir die Programme schon angeschaut, also die, die Panels, die es so gibt. Es gibt schon wesentlich mehr als früher. Und ich glaube auch, dass seitdem das zusammen dass es mehr
1: Zusammenarbeit gibt zwischen Lokal- und Funktage und Medientage. Und bei den Medientagen selber ist das Ganze auch so ein bisschen multimedialer geworden. Also klar, soziale Netzwerke sind noch ganz neu mit da reingekommen vor ein paar Jahren. Jetzt ist das Ganze eben ein Medientreff für. Alle Medien, also da können vor allem auch wir Radiomacher von profitieren, weil jeder Redakteur ja irgendwie mit Social Media zwangsläufig zu tun hat mittlerweile und mal noch schnell ein Video gemacht werden muss oder eben ein Podcast nebenbei, das Ganze ist eben nicht mehr so klassisch in Medien zu denken, also ein wichtiges Thema für die Medientage in München. Das hat mir auch Stefan Sutor erzählt, mit dem habe mich telefoniert. Er ist der Geschäftsführer der Medientage München. Hallo, nach Wien. Wie sieht es denn gerade so aus? Ich meine, die Medientage München, so ein paar Tage haben sie ja noch Zeit, aber die Vorbereitungen laufen jetzt bestimmt aktuell auf Hochtouren, oder?
5: Ja, also wir sind äh, wirklich schon äh, voll im Konferenzmodus, als, als wäre nächste Woche. Also wir haben jetzt gerade unser Vorabprogramm fertig gemacht, das dann... Äh, in einer Woche hoffentlich auf allen Schreibtischen liegt, also mit einem ersten Überblick. Also unsere Strukturen und äh, die Panels stehen, aber jetzt kommt noch die Feinarbeit. Aber wir sind mitten drin.
1: Was ist denn so Ihr persönliches Highlight, äh, was Sie jetzt schon verraten dürfen äh, auf den Medientagen?
5: Puh, das finde ich immer ganz schwierig, weil wir haben über 400 Speaker, wir haben äh, drei Tage mindestens sieben Bühnen und das von morgens bis abends und da ist es wahnsinnig schwierig, ein Highlight rauszufinden, aber es ist bestimmt ungerecht und es gibt ganz, ganz viele andere. Ein Highlight ist vielleicht unsere Keynote-Speakerin, also für mich auf jeden Fall, die Zeynep Tufekci, die aus den USA kommt, eine absolute Expertin zu dem Thema Technologie, Medien und Gesellschaft und das ist das absolut Spannende für mich, was, weil wir eben in die, diese Diskussion auch haben, was macht die Technologie mit unserem Mediensystem, wie wirkt sich das aus, auf die Gesellschaft, wie, wie kann man dagegen steuern? wie muss man da auch äh, reagieren und äh, das ist Thema beim Medientage Gipfel zur Eröffnung, das wird ganz, ganz spannend.
1: Was ist denn dieses Jahr neu oder auch anders bei den Medientagen?
5: Also erstmal neu ist, dass wir wieder zurück sind im ICM, also letztes Jahr waren wir in einer Halle etwas abgelegen. Jetzt sind wir dieses Jahr wieder wesentlich besser erreichbar. Und äh, dann natürlich äh, haben wir einen neuen ja neuen Medientage-Gipfel mit Tanit Koch als Moderatorin. Das wird bestimmt äh, ganz anders, wahrscheinlich journalistischer, also mehr an den Themen dran sein und thematisch. Ist es sowieso so, dass wir wieder, ich sag mal, etwas zurückgehen zu den Basics, dass wir wieder äh, stärker in, in den Programmschienen denken, also in Audio, Radio, in TV, Streaming, in Journalismus, in äh, Medienpolitik, also und da denn, in diesen Schienen, da werden wir die, die ganzen neuen Trendthemen haben. Also die neue Technologie, die ja letztendlich die Medien bewegen, umwälzen und äh, weitertreiben. Also insofern, ich glaube, wenn man das auch unter, auf einen Nenner bringt, äh, wir versuchen mit den Medientagen eben wieder bewährte Medientage zu machen mit, mit sehr viel neuen, innovativen Themen.
1: Jetzt sind das ja schon die 33. Medientage. Wie hat sich das Ganze weiterentwickelt, wenn Sie so an die Anfangszeiten zurückdenken und eben jetzt mittlerweile auf dem Stand im Jahr 2019?
5: Ja, mittlerweile ist es ja so, dass äh, es längst nicht mehr ein Rundfunkkongress ist, sondern wir haben alle äh, relevanten Mediengattungen äh, mit, mit eigenen Schienen bedacht. Also wir haben also von TV, Print, Publishing, äh, Audio und äh, natürlich die ganzen Innovationsthemen, neue Technologien, das findet sich alles äh, bei den Medientagen. Das heißt, man kann sich einen wunderbaren Überblick äh, verschaffen von, von all den Themen, die jetzt gerade die, die gesamten Medien verändern, also eben von, von Social Media, von den Plattformen bis hin eben wie sich äh, die Tageszeitungen in der digitalen Transformation verändern. Und das ist vielleicht das Besondere der Medientage mittlerweile, dass es eben diesen breiten Überblick gibt und äh, man über den Tellerrand rausschauen kann und äh, ja, eigentlich den, den, den gemeinsamen Nenner in dieser digitalen Transformation findet.
1: Ist das vielleicht gerade auch der große Vorteil, den wir Radiomacher daraus schöpfen können? Weil gerade unsere Branche sich ja sehr multimedial mittlerweile entwickelt. Man, Social Media kommt man gar nicht mehr dran vorbei. Podcasts macht jetzt auch irgendwie gefühlt jeder, wie jetzt auch gerade hier. Ähm, ist das, ja, das Gute an den Medientagen, dass man eben ja, einen größeren Überblick bekommt und vielleicht auch neue Möglichkeiten entdeckt von Best-Practice-Beispielen?
5: Ja, und gerade bei der, Radio die Radio- Audiobranche ansprechen. Da wird es ja so sein, da haben wir ja beson ganz besondere Themen. Also das liegt einfach in der technologischen Entwicklung, dass mittlerweile On-Demand-Audio, Online-Audio, dann neue Geräte, Sprachassistenten, also diese ganzen Möglichkeiten, die es im Moment im Audiobereich gibt, dass die einfach enorm sind und äh, dass wir in diesem Audio-Feld nicht mehr nur die Radios haben, sondern auch alle äh, Medienbranchen tummeln sich auf einmal auf dem Podcast-Feld. Äh, die Audiowelt muss gucken, wie sie ihre Reichweite auch äh, online vermarktet. Also da trifft sie dann wieder eher auf, äh, da guckt sie dann eher, was passiert in der Online-Welt, weil die genau da schon wesentlich weiter sind, eben mit der ganzen Datenökonomie. Also das ist, glaube ich, wirklich das Besondere, dieser dieser Austausch und diese ganz konkreten Fälle, die man reichen kann eben bei bei den Medientagen.
1: Jetzt haben viele Radiomacher ja schon die kleinen Medientage erlebt, die Lokalrundfunktage in Nürnberg. Ähm, welchen weiteren Input gibt es denn für Radiomacher bei den Medientagen? Also welchen, äh, welchen Hauptvorteil oder welches Highlight gibt es für Radiosender?
5: Also die Medientage sind einfach noch ein bisschen internationaler, gucken einfach noch weiter über den Tellerrand raus. Wir haben, äh, das merkt man an den Personen, wir haben... Zum Beispiel ähm, eine Speakerin von NPR, den National Public Radio in den USA, die Tamara Chaney. Da geht es um Personalisierung, Kuration von Radioinhalten. Also, weil einfach äh, da, glaube ich, äh, sehr viel in dem, wie Audio gedacht wird, äh, da sind, kann man sehr viel lernen, sind die einfach einen Schritt weiter. Genauso ist es mit einem Sprecher vom schwedischen Radio, Simon Rutsch heißt der, der einfach äh, sich reindenkt in das Thema, äh, wie, wie man inzwischen in dieser digitalen Welt äh, hört, wie sich das Hören verändert, durch Kopfhörer, durch On-Demand, durch, durch, diese, durch dieses, das äh, digitales Audio immer da ist. Also es ist einfach so, dass wir noch äh, sag mal den fokus noch ein bisschen weiter aufmachen können und äh, beim audio damit beispielsweise geht es auch um das hauptthema dessen was was auch die medientage ja treibt dass äh, die technologie wie künstliche intelligenz daten algorithmen dass die immer stärker ähm, bestimmen wie äh, wie sich die Medien weiterentwickeln und das ist genauso, ist mit der Audiowelt so und äh, da freuen wir uns, dass wir in einem, ja, ein tolles Panel haben, mit, um uns darüber auszutauschen und zwar auch äh, nicht nur die Radiobranche unter sich, sondern äh, die Audiobranche in Form von Streaming-Angeboten, die sind genauso mit am Tisch, das ist das Spannende.
1: Jetzt ist ja Podcasts, Immer ein wichtigeres Thema, ist drängt, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, auch auf den Lokalrundfunktagen gab es ein extra Panel dazu. Jetzt gibt es auch auf der Expo-Stage eine Podcast-Aufzeichnung sogar. Was hat es denn damit auf sich?
5: Also wir werden äh, auch im medientage programm gibt es ein Podcast-Special, ein Podcast-Special, wo wir einfach äh, besondere Formate, Podcast-Formate, die besonders erfolgreich sind, auch international, Mehr will ich da noch nicht verraten, aber die besonders erfolgreich sind, die werden wir da zeigen, also die, die Macher da haben, mit denen reden, was die treibt. Dann werden wir auch darüber reden, wie äh, letztendlich Podcasts immer auch äh, mehr zum Geschäftsmodell werden, wie man sie vermarkten kann, was gibt es inzwischen für unterschiedliche Modelle, also es gibt unterschiedliche Podcast-Labels, unterschiedliche Möglichkeiten, Podcast an die Hörer zu bringen. Und äh, last but not least, äh, gibt es auch äh, Podca eine Podcast-Aufnahme äh, live zum Mit dabei sein, einfach ein podcast auf der Expo Stage, äh, um äh, da kann man gleich mit dabei sein bei der Aufnahme.
1: Jetzt äh, ist für viele ja ein besonders leckeres Highlight, aber natürlich auch äh, insgesamt ein schönes Highlight. Die Nacht der Medien, auch dieses Jahr wieder mit dabei. Warum ist das denn immer da so besonders schön?
5: Ja, das Besondere ist, dass äh, mit den Münchner Medientagen, ich glaube, wenn man wirklich einen ganzen Tag äh, harte Druckbetankungen hatte und äh, sich den ganzen Tag mit den neuen Trends und... Äh, Beschäftigt, dann freut man sich besonders, dass dann am, am Abend des zweiten Tages und das ist dann äh, bei der Nacht der Medien, dass wir da versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, die, glaube ich, schon ganz besonders ist, dass man eben sich austauschen kann, dass man äh, bei einer möglichst angenehmen Atmosphäre, diesmal wieder im Haus der Kunst, mit unterschiedlichen äh, Launches von verschiedenen Partnern, dass man sich da eben wirklich angenehm treffen und austauschen kann. Also, das ist, äh, ja, ich glaube, das macht das Besondere aus dieser Atmosphäre. Und wenn man dann äh, vielleicht auch genug geredet hat, dann kann man auch mal äh, in, die, in die Diskothek und äh, tanzen. Also, das ist äh, eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die
1: da sind. Ist das für Sie auch noch einigermaßen entspannt oder hätten Sie da nur von einem Gespräch zum nächsten Mal gefühlt jeder Sie da kennt?
5: Oh, da bin ich schon. Also am zweiten Tag am Abend, da bin ich meistens, äh, da lockert sich das meistens schon, weil das meiste da schon gelaufen ist. Ich hoffe zumindest, dass es so sein wird.
1: Ja, bis jetzt gibt es ja erstmal dann noch eine stressigere Vorbereitungszeit wahrscheinlich, bis dann wirklich alles festgezurrt ist und alles steht. Ich wünsche Ihnen dabei auf jeden Fall viel Erfolg und natürlich ganz viel Spaß dann auf den Medientagen. Also vielen Dank. Ja, da haben sich die Organisatoren aber ordentlich was vorgenommen. Drei pickepacke volle Tage vom 23. bis 25. Oktober in München bei den Medientagen München. Und wenn ihr jetzt überlegt, hm, ja, gehe ich dahin, klingt irgendwie ganz spannend, klickt euch doch mal auf medientage.de, da gibt es das komplette Programm. Und um euch die Entscheidung vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, haben wir was richtig Cooles für euch klar gemacht. Wir verlosen nämlich hier im Radioszene Podcast ein exklusives Ticket für die Nacht der Medien. Ihr kommt komplett umsonst dahin, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge vom Radioszene Podcast schickt. Sag uns deine Meinung. Podcast radio. Die Mailadresse haben wir gerade ganz frisch für euch eingerichtet. Also schickt uns einfach eure Meinung. Was gefällt euch gut? Was gefällt euch vielleicht noch nicht so gut? Oder eben, was wollt ihr hören? In den kommenden Folgen vom Radioszene Podcast. Also wir bemühen uns natürlich immer das Spannendste wirklich für euch rauszufinden. Aber vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen. Also was wollt ihr hören und was machen wir gut oder auch nicht so gut? Schickt uns einfach eure Meinung. Hier nochmal die Mailadresse podcast@radioszene.de ist wirklich ganz einfach. Und unter allen, die uns zu dieser aktuellen Folge ein Feedback schicken, verlosen wir eben ein Ticket für die Nacht der Medien bei den Medientagen München.
0: Das ist nämlich ganz was Besonderes, weil ich habe nämlich damals, als ich da war, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt, da reinzukommen, weil ich ja nur als Pressemensch akkreditiert war. Und da hat das nicht jeder bekommen, glaube ich. Es war schon etwas schwieriger, da reinzukommen. Deswegen ist es was für den einen oder anderen doch sehr Wertvolles, weil man ja doch wirklich alle trifft, die das die Medien sind, äh, von Programmschiff, Geschäftsführer und wie sehr ich hoffe, alle möglichen Leute sieht man dort.
1: Also schickt uns wirklich gerne eure Meinung, aber auch natürlich sonst zu jeder Folge könnt ihr es auch gerne tun. Nochmal die Mail podcast.radioszene.de oder ihr könnt uns auch über Telegram schreiben, damals auch einen ganz neuen Channel eingerichtet, wo ihr immer die aktuellsten News aus der Radioszene bekommt und auf jeden Fall immer auf dem Laufenden bleiben könnt.
0: Also zumindest mal so ein Test. Ich weiß nicht, ob es angenommen wird. Ja, Ich habe das jetzt deswegen gemacht, weil bei uns noch immer der Google-Plus-Button zu sehen war oben rechts und Google-Plus ist ja schon lang längst Geschichte wieder. Und da habe ich mir überlegt, Telegram hat eine ganz, ganz einfache Schnittstelle. Und da gibt es, äh, glaube ich, Spiegel Online schon oder ähm, Fokus und andere Medien, die das schon nutzen. Die schieben also ihre Nachrichten dort rein, die kann man abrufen. Man bekommt halt äh, einen Ping, wenn was Neues gibt. Sowas gibt es jetzt von Radioszene auch. Wer das haben möchte, kann das nutzen. Ja, wer nicht, kann es auch stumm schalten. Aber ähm, man kann auch darüber kommunizieren. Das ist mal ein Test, ob das äh, angenommen wird. Weil ich habe den Eindruck, dass Telegram immer noch am Wachsen ist. Also es gibt immer wieder neue Namen, die da aufpoppen, dass derjenige, den ich da in meinem Kontakten habe, plötzlich auch äh, Telegram verwendet. Wer es mal verwenden will, mal testen will, gerne mal nachschauen. Äh, die Adresse gibt es bei uns auf der Homepage. Die Radiomacher, der Radio -Szene -Podcast.
1: Und zu guter Letzt möchte natürlich auch Danke sagen an unseren Gast, an Christoph Lemmer ja. und auch an unsere neue Station Voice.
0: Das ist Alex Jon, ja, er war äh, lange Zeit bei, bei RTL Radio Moderator und auch bei Radio Ton, glaube ich. Und äh, wir kennen uns auch aus Luxemburg und ich habe dann gleich an ihn gedacht, wo ich, wo du mir gesagt hast, ich kann doch nicht äh, die Verpackung selber sprechen, wenn ich jetzt im Podcast so viel mitrede. Und dann haben wir gedacht, na gut, müssen wir halt eine Station Voice suchen. Und der Alex hat das äh, kurzerhand einfach äh, innerhalb von einem Tag geschickt uh, <laughs> ein paar Texte und äh, ich muss sagen, Verpackung ist wirklich toll geworden. Also ich muss doch sagen, jetzt ein Lob, großes Lob an dich. Das ist, da, glaube ich, mit, mit Logic zusammengeschustert irgendwie. Äh, die Musik hast du auch irgendwie selber gemacht. Äh, klingt wirklich sehr professionell, muss ich echt sagen. Also da muss ich auch mal als Produzent jetzt mal ne? dir Lob, ne? ja auch Lob vom Chef. Eigentlich mehr Pro Tools User, aber äh, okay. du bist mehr so der Logic User, aber wirklich, wirklich toll geworden. Und äh, also wir feiern jetzt mal die neue Verpackung und äh, bedanken bei Alexion.
1: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Resturlaub da in Wien. Danke. Äh, futtert noch ein bisschen was, noch einen leckeren Kaffee oder so hinterher. Schönen Lass Gruß nach, gut gehen. Nach,
2: nach Wo bist du? Floto. Schönen Gruß nach Floto.
1: Ja, vielleicht sehen wir uns dann ja in Hamburg. Äh, wer weiß, wer, weiß. wer, und, weiß, wer äh, weiß. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss. Die Radiomacher
0: der Radioszene Podcast mit Ulrich Köring und Christopher Deppel.